0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Евангелие, Евангелие. ДЕНЬ ЗА днем. Здравствуйте, с Вами Протерий Павел Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Марка, 13 глава с 9 по 13 стих. Давайте послушаем.
0: «Блюдитеся же, вы сами предадят Богу на сон «Но вы смотрите за собою» ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Придашь же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя мое, притерпевший же до конца спасется. до конца, спасен будет.
1: В сегодняшнем Евангелии Христос Спаситель предупреждает Своих учеников о тех проблемах, с которыми им вскоре придется столкнуться: гонение, отторжение со стороны бывших друзей и родственников, ненависть общества, презрение со стороны правителей вот что ждет апостолов, а вовсе не славное воцарение рядом с Мессией, как они думали. Но Иисус не пугает своих учеников, напротив, Он убеждает их запомнить главное. И в ситуации, когда все будет против них, самое время целиком довериться Богу и не мешать Ему действовать так, как Он хочет. Почему это было так важно услышать апостолам? Иисус понимал, что, несмотря на все время, проведенное рядом, Его ученики так и оставались в крепком плену традиционных иудейских представлений об отношениях между Богом и человеком. Если ты угоден Богу, Он тебя благословляет прежде всего в житейском плане. Если согрешил, точно жди беды или какого-то другого наказания. По-иному не бывает. Даже если получится скрыть грех от окружающих и избежать разбирательства по закону Моисея, все равно Бог найдет способ тебя наказать. Если из такой позиции посмотреть на слова Христа, они звучат как гром среди ясного неба. Нет никакого наказания в том, что человека постигают беды и гонения. Напротив, это показатель того, что идет успешный процесс рождения нового духовного человека из прежнего, плотского, далекого от истинного богообщения. И дальше самое главное. В ситуации, когда все вокруг агрессивно настроено против вас, когда обстоятельства жизни один за другим ставят вам под ножки, а давние друзья и родные пренебрежительно отворачиваются, не стоит унывать, расстраиваться и начинать расчесывать давние душевные раны саможалением, отдаться ситуации целиком, без остатка и ощутить, как сквозь твою полную беспомощность начинает действовать Дух Божий. Вот к чему призывает учеников Спаситель. Но почему на практике этот евангельский завет так сложно выполнить? Что нам препятствует видеть в возникающих проблемах, а тем более в крупных неприятностях, проявление милости Божьей, а не его проклятие? Мне кажется, причина кроется в страхе, который скрывается где-то в глубине души. А вдруг я не справлюсь? А вдруг сил не хватит? А вдруг? И тут многое можно еще надумать, но не стоит. В любом случае, этот страх противоположен вере как способности вручить Богу свою боль, свою беду и дальше позволить ему работать над ней так, как он сам считает нужным. Это, конечно же, не значит, что ничего не надо вообще делать. Ведь и апостолам было сказано, что Дух Божий будет говорить в них, но у все равно останутся человеческими. Любой кризис – это всегда своего рода надлом скорлупы нашего привычного эгоцентризма. Но дальше зависит уже только от нас самих. Бросит ли все силы на то, чтобы эту щель замазать чем угодно, или же, напротив, осмелится взглянуть сквозь эту пробоину, а не пробьется ли к нам луч божественного света. Научи же нас, Господи, не страшиться Твоих прикосновений, но быть послушной глиной своих руках.